Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bienvenidos al primer programa de Tempada 2020. Comenzamos aquí, tenemos invitados con Tucho y e Conchi. Don, empezamos por quien quiere. Conchi. Vale. Conchi, contanos por qué estás en Bricolas Oshi. Pues mira, eh, nos no, no me centro educativo, son profe de secundaria de tecnología. Embarcámonos en un proyecto muy ilusionante, pero un poco complicado. Entonces precisamos ayuda para llevar adelante una misión de investigación que Ajá. se llama CANSAT. 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 Entonces CANSAT viene siendo una, un proyecto muy particular de lanzar una mini, una mini estación orbital dentro de un pequeño contenedor que es una lata, por eso es CAN-SAT. CAN, can, can lata en inglés, ¿no? En inglés, exacto, satélite. Entonces, tratase de reproducir un poco las condiciones de los satélites e intentar llevar adelante una misión mediendo varias cosas. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo qué cosas? Pues mira, eh, o proyecto trata de llevar adelante dos misiones. La misión primaria, que a de que voy a hablar ahora, que es la única que puedo hablar porque la secundaria es secreta, completamente secreta, top secret, no podemos hablar con ningún. Y e una medición, eh, un envío de datos de presión y temperatura cuando ese CANSAT está cayendo. Entonces, cada segundo hay que mandar un paquete de datos que luego se analiza, ese ya da una forma, una hipótesis, y e esa es la misión que tenemos que llevar adelante. Pero vamos a ver, ¿cómo se lanza ese con cohete? ¿Cómo se lanza ese, ah, ese sí, satélite? con cohete, sí, con cohete. Hay varias formas de lanzar o, 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 o cansat. Eh, nos estamos en la fase regional. Entonces, íbamos a ser un poco más precavidos y el lanzamiento un poco controlado, porque con cohete descontrolase muy todo cansat, y nos emplearemos un dron. Entonces, el dron elevará a los cansats, suponemos que varios, más o menos a una altura aproximada de un kilómetro. ¿Un kilómetro? Sí, y libera uh -huh. os cansats. En ese descenso controlado que le van tienen que llevar un sistema de retención y un sistema un poco de descenso, pues cuando, cuando envían los datos. Claro, entonces vinieches a Bricolabs a buscar ayuda tecnológica, entiendo. Ayuda, sí. Contataches con Tucho, que lo tenemos con aquí. Con Tucho, claro. Tucho, contanos ti qué relación tienes con, con Cansat. Pues lo mismo que somos duros competidores. Ay. Enfrentados, sí, sí, totalmente. Colegios, distintos. Sí, sí. O que pasa que, bueno... Eh, es una competición, como cualquier competición educativa, en la que, en la que el tema de competir es excusa para aprender, cocal, pues bueno, todo que podamos compartir dentro de mantener un poquito gusanillo de, de, claro. ser, de seguir manteniendo esa competición, que también lleva así a su achicha de vez en cuando un poco de, de emoción. De emoción. Pues, pues bueno, vimos aquí también aprender, igual que vinieron también por aquí, porque bueno, es una misión compleja, no es una, no una cosa nada trivial, entonces bueno, pues tenemos que andar. Y parte del proyecto también, relacionarse con gente, instituciones o buscarse a vida para conseguir solucionar esos retos que, que implica una misión como esta. Claro, este, este reto, esta misión, ¿quién la organiza? Eh, organiza Agencia Europea Dos Pazos. Dos Pazos, ¿no? A esa. Suba muy bien. Eh, entonces, esa, orga, esa organiza una competición internacional y las distintas delegaciones estatales y regionales o, pues, van, 
van xurdindo. Este ano, a Consellería de Educación de Galicia promoveu un pouco a participación de centros galegos e vai haber unha fase regional en Galicia, na que vai haber un primeiro lanzamento en Galicia, o gañador dese lanzamento, dos 16 eran, non, Conchi, me parece? Sí, 16 o 18, sí, varios equipos, sí. Sí, entre 16 e 18 equipos que vamos participar en Galicia, pois o gañador iría a fase estatal e se se gañase aí, pois xa, unha fase europea. Europea. Entón, só dese equipos que só dese o profesor, o que tu tutoriza o proxecto cos alumnos, non entendo? Cada unha a súa escola? Tú en qué escola estás? Eu estou no CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco. Coristanco. E ti, Conchi? Eu estou no Monte das Moas de A Coruña. Ben, e como tedes o proxecto de evolucionado? Cal é a data para lanzalo? Como le vades o desenvolvemento? Bien. Tucho. No, moi ben Moi ben Ole, vamos moi ben Esto van a escoitar os outros centros Estamos xa acabando, últimos detalles Temos todo planificado A realidad é que É un proxecto moi amplio Entón, o básico é complicado de conseguir E despois podes ampliar todo o que queiras É dicir, a típica cousa que empezas a facer E se se te ocurra unha misión secundaria Vais a te ocurrir como poderías mellorala E que creo que nunca vamos estar tampouco satisfeitos A misión primaria é máis asequible Presión e temperatura E enviar eso Cremos que o conseguiremos Pero bueno, despois, claro, ellos eran unha competición Que non sabes como están os demais Hasta o día do lanzamento sempre vai ser Sempre vai ser pouco Conchi, por que se mide presión e temperatura? Eso varía moito, así que empeza a baixar o satélite, porque eso non vai aterrar, vai caer a saco, entendo. Vai variar a presión e temperatura. Depende como deseñes un pouco o paracaídas, porque tamén aí está o que do asunto. Entón, ten que levar un sistema de descenso. Obrigatorio tamén, o paracaídas? Máis que nada porque un kilómetro esnaguizaría o que o cansar, non é unha pena, unha magua, que despois de tanto traballo, hai horas e horas e horas e horas que caerá o promo, que pode ser tamén, pode ser, pode ser, pode ser. De seguridade, por se non abre o primario. Si, si, temos todo pensado, todo pensado. Medias de seguridade moi importantes. Entón, temos que entender que non é moi importante quizáis as medicións que se fan, o importante o desenvolvemento da misión, o importante é darlle o mellor, se tes algún dato, e recolles datos, que esperemos que sí, que teñamos, que os nenos sean capaces de formular unha hipótesis ou defender ese tipo de datos, sabendo o que les saben da atmósfera, das condiciones das atmósferas, e por eso medir presión e temperatura moi sinxelo e dalle moitos puntos para que eles podan facer esa defensa en profundidade. Vale, e para pasar a esa interfase entón ten que funcionar, o sea, ten que abrir para caídas, ten que enviar datos, hai que explicar algo máis ou simplemente con eso xa pasa esa fase, como se compite? Hai que ter esa misión secundaria, o que decía Conchi, libre, Entón, bueno, pode ser unha misión simple de facemos unha cousa máis ou mellor podes facer algo máis complexo de facemos unha cousa máis que non sirve para outra máis e aparte ten, non sei, distintas versións ou o que queiras. Se podería facer, se ves a competición internacional e sobre todo a nivel xa universitario, pois claro, fan virguerías auténticas. Pois, por exemplo, hai varios dos que vin eu fan o satélite lanzase aterran para caída hasta determinada altura, despois abre o que o satélite se abre, porque en realidad é un contenedor, e libera un dron, que o que non chega a ser un dron, sino que a carga científica que lle chaman, e que o sistema de frenada de descenso é con 
bueno, con, con hélices motorizadas. Wow. Entonces, claro, todo eso tiene que ir plegado dentro de contenedor de tamaño de una lata, con cual requiere ya un nivel de sofisticación muy importante. Luego también es un proyecto que eleva mucho en la parte científica, na, pues, en cómo analices los datos, en qué tipo de datos saques, cómo os cruces y cómo rentabilices. Está, está, ¿Está especificada a forma en que van a valorar? O... Sí, eh, 35%, o sea, la cualificación para el jurado eh, creo que son 35% al conocimiento técnico, a defensa y justificación mm -hmm. que hagan dos euros de desarrollo técnico, otro 35% es eh, científico. Y luego creo que hay una parte que es a difusión, como sí, un 10%, un 10 que es sí. difusión de proyectos, proyecto. redes, comunicación y demás. Y lo que queda, que ya no sé cuánto era, es o trabajo en equipo, habilidades, sí, formación de, de habilidades claro, sí. competencias que demuestren como organización, gestión de proyectos y demás. Es muy completo, es decir, es un, es un nivel, bueno, es una competición en la que eso, te es percorrido hacia arriba todo lo que quieras, es decir, poderlo complicar y todo lo que todo lo que quieras. Claro, pero partimos de la base de que no sabes nada, tienes que empezar a investigar. Uh -huh. eh, eh, pregunto, ¿cómo, cómo tomaron vosos alumnos eh, con ánimo? ¿No les interesa? ¿Se les va a cabeza para cosas muy, muy fantásticas? Bueno, eh, primero. Os ¿no? sí. vale. sí. meus nada, mucho eh, interés porque fue querer lanzar un satélite. Sí, claro, claro. ¿cómo, ¿cómo no vamos a querer lanzar un satélite? Y así, en cuanto pasa ese momento de fusividad, pues ahí, ¿cómo se cómo? lanza un claro. satélite? ¿no? Es decir, claro, ningún de ellos no tenían experiencia en lanzamiento de satélites. <risa> Extrañamente, con 14 años, no lanzaron ainda ningún satélite. Entonces, bueno, pues es una cosa que, claro, que dices, pues vale, encantados de hacerlo, también un rollo adolescente, ¿no? Pero, vamos así, con disforias continuas de, bien, claro. vamos a por todas, y ahora como no vamos a poder, no somos capaces, no, espera, otra vez, vamos a... Eh, así, vamos, arriba abajo. Otro... Sí, sí, arriba abajo, corriendo unas hormonas. Y destirando para adelante. Sí, sí, hemos tirando para adelante. pequeños objetivos. Uh -huh. Exactamente, sí, con ayuda de que podemos tirar y... Y nada más, y ahí, y ahí andamos, a ver hasta dónde llegamos. A ver, ¿y ustedes, Conchi, cómo van? Pues mira, la verdad es que os, nos tenemos un grupo de trabajo por las tardes, o los mercores por las tardes, fuera de horario escolar, donde trabajamos diferentes tipos de proyectos que no están enclavados dentro, digamos, del currículo educativo. ¿no? Entonces, hacemos proyectos de, de robótica, de programación, cosas sin celas. Entonces, a nuestra idea era trabajar con un grupo eh, súper diverso. O sea, que hay alumnos de cuarto, de tercero, de segundo, de primero, de tal, que veña gente, que atope cosas. ¿no? Entonces, este es en cuanto escoitaron <risas> lanzamiento de misis, cohetes, no sé qué, claro. se dijeron, sí. Sí, entonces tienen que formar dos equipos, porque Ajá. tenía tantos voluntarios y ninguém quería dejar de participar, ahora tengo dos. Entonces, bueno, la idea de les era realmente pensar en un cohete, un cohete, misiones a la estratosféricas claro. y tal. Luego vieron que era mucho más sincero que eso, o mm, relativamente más, eh, digamos, cercano. A misión. Sí. Sí, e o Dalata no le convenció mucho, la verdad. No, ellos pensaban un contenedor mucho más exquisito. <risa> Pero bueno, está levando bien, está levando bien. Sobre todo la gestión de equipos está levando muy, muy bien, están creciendo muchísimo. Pero o Dalata eh, es algo simbólico para, para decir que ese tamaño, ¿no? Porque tipo sí. de facelo, o tiene que ser una lata. 
o que tenga que ir? No, tenemos unas medidas concretas Ajá. que tenemos que respetar, eh, unas condiciones que tenemos que respetar, pero luego tú puedes empregar cualquier otra cosa. De hecho, nos estamos haciendo prototipos con, con impresión 3D para darse un poco de vidilla a nuestras impresoras. Ajá. Eh, ¿De canto de cada grupiño que tes? ¿Dos, dos Tengo un de seis y e un de cinco. ¿E ¿Titucho? Eh, en realidad, eh, que o, o máximo que permiten son seis. Son seis. Lo que pasa es que no se nos incorporó un miembro así a última hora, entonces estamos siete y ya veremos que... ¿Seis más un? Sí, seis más un. Igual resta después un y ya está. Sí, sí. sí por si alguien, por si llega alguien o satélite. <risa> Encima hay que tener también respaldo de eso. Eh, Conchi, en esas actividades extraescolares, creo que dices, eh, ¿solamente fades eso cansado o te des más cosas? ¿Tu yourself o, o otros obradores? ¿Qué haces? Pues mira, como empezamos desde cero este año, entonces decidimos que íbamos a hacer así algún proyectín un poco más orientado y guiado que no así el tuyo que es muy atractivo, pero que mejor para él es costalle muchísimo. ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con otro grupo de profes en un proyecto que es OCASTEM. Entonces empezamos a trabajar con Escornabot, que luego falará Itucho claro. de él. ¿no? Entonces digamos que tenemos como dos partes o dos más pequeños que trabajan pues esas partes más sinceras y e los más mayores que van apoyando trabajo dos dos pequeños construidos escornados entonces sí en eso estamos vides abricolas a, a buscar ayuda para cansar o sea topaste de esa ayuda apoyo sí muchísima muchísima porque ideas soluciones este, ideas soluciones eh, sobre todo digamos resolución de, de dudas que utiña en partes que no domino eh, claro eso apoya muchísimo a, a marcha do, do proyecto puedes contar alguna duda que soluciona Oye, o también en segredo no, más que nada es un poco porque son placas que uno no conocía, ¿no? Entonces, uno no trabajara nunca con este tipo de, de, de tarjetas que tenemos, entonces, bueno, un poco a comunicación entre ellas, un poco de código, donde topar cosas. ¿Qué, qué placa? ¿De qué placa? Es una da Fruit Feder M0. Ah, entonces, okay. claro, nunca trabajara con ella, entonces, a mi a miña experiencia es con un Arduino 1 o un Arduino Nano, y de ahí nada más. Entonces, es como un mundo nuevo. Claro. ¿Y con quién de Vircolas falaste? Que vos pues mira, estuve hablando con Sergio Alvariño, que es una persona encantadora, y que además, <ríe> sí, encantadora, encantadora, muy bajo, y que además, pues, eh, tenía conocimiento suficiente para resolver todas estas dudas que utiña con respecto, pues, sobre todo eso, a las plaquillas y a programación de las. Y luego estuvimos ahí haciendo terapia, haciendo terapia en Tucho Maseu, hablando de nuestras misiones. Y bueno, verdad, hemos llevado muy bien, muy bien, muy bien. Sí, también compartiendo un poco, pues bueno, de, parte, de una parte muy importante que es la parte organizativa y bueno, la parte educativa, sí, de cómo se gestionan los alumnos, las dificultades que tiene un rapaz de 13, 14 años para poder afrontar sí. un proyecto de este dentro de un centro educativo y e, e demás. Y e después yo también ahí poco falé con un tal Rafa Couto, que no sé si conoces, que no. también me botó una manga ahí con código. No debe ser de bricolaje, es que no hay una historia rara. Tengo un preciso de Rafa Couto. Movidas así de ese lenguaje arcano de C y tal, para intentar sacar de ahí un poco de código que funcionase. Y trabajades todos con la misma placa, porque ya queda asunta, ¿verdad? Sí. Sí, es sí. decir, no es obligatorio. Ellos nos proporcionaron ese como una ayuda, porque digamos que es una placa que, que de, puede funcionar y que se puede utilizar para eso y aforra sus cartos y además, pues. Sí, sobre que todo, pues estamos todos en la misma igualdad claro. de condiciones. Mm -hmm. sí. Ahora venga, 
alguén que quisiera utilizar outra cousa podería sin ningún problema, vamos, non é obrigatoria. Ok. Aproveitamos que está incorporouse a Iraisi a mesa e seguramente como ten un papel na man. Tengo unha papel na man, pero porque me está pasando a chuleta de, de que pode botarme unha man. Bueno, supoño que terás preguntas como, como educadora tamén sobre o proxecto Cansat, ou sabes algo dele, ou queres preguntarle a eles algo. Contanos, Iraisi. Pues sí, la verdad es que me parece un proyecto tremendamente interesante. Viendo un poco cómo lo habéis sacado adelante tan valientemente, yo me apuntaría perfectamente a otros años. Lo que pasa es que yo trabajo con pequerrechos, entonces ya se hace bastante más complicado hacerlo. Pero sí que me parece un proyecto muy, muy interesante. Pero a lo mejor para bricolar podemos hacer algo. Eh, a mí una cosa que me parece... Eh, conseguir ter feito así unha documentación de un mínimo para para que alguén sin ninguna idea polo menos pueda cumplir esas misións primarias e demais, eu creo que sería algo bastante útil e que encaixaría moito na filosofía de de bricolar, é decir, pois se ti queres empezar con esto, tes os tutoriais, tes un pouco de formación no sentido documentación, apoio para chegar a facer ese, ese básico que igualaría un pouco a, a base xeral de concurso e logo pois, a cada cual que fora capaz de, para a parte competitiva, pois, cada cual capaz de, de explorar todo posible. E a nivel de expectativa de los, de los nenos con respecto a la dificultad, tuvisteis algún reto para motivarlos? Para... Porque es bastante común que, el... ok, vamos a lanzar algo al espacio y se apuntan todos. Pero luego cuando ven que no es fácil, que hay que ser persistente, que ¿tuvisteis algún inconveniente en este sentido? A ver, yo creo que es, penso que un reto diario o semanal lo que estamos facendo, ¿no? Porque, como decía Tucho, é que subes, baixas, o se reímos, mañan choramos. Entonces, a miña idea é que os dous equipos apóyense. Entonces, están, digamos, como traballando en círculos de traballo, es decir, eu non sei, pero fala con este que sí que sabe eh, ti no sabes facer este pero entonces o teu compañero vai sacar tempo para apoyarte entonces un pouco facer equipo sabes facer que traballamos todos xuntos temos un objetivo, temos un logro e que chegamos todos a meta é decir que todos imos ganar todos imos sacar cousas boas e sobre todo imos pasar un borrato a miña idea é que eles aprendan de maneira moi divertida porque as clases a verdade é que son moi aburridas entonces eso de poder sair, como estaban onte tirando os seus prototipos pola, pola fiestra, é que eso, eso no meu instituto non pasa nunca, sabes? Entón, esos ratos son os que eles disfrutan e, e recordarán sempre, sempre con cariño. E logo hai xente que o mellor tiña, digamos, gañas de traballar, pero non, non tiña ese aliciente para, para sair. E sobre todo que hai moitas nenas, eu teño moitas nenas interesadas. Que maravilla! Sí, neste tema. Entonces, eso é decir, sí, eu vou tirar delas e deles tamén pero delas sobre todo para que polo menos eh, vexan que eso, a ciencia, a tecnoloxía non é tan unha cousa tan dura no, pode ser divertido tamén Una, una labor entrañable Tucho, queres engadir algo ao de Conchi? Eh, non, sí, máis ou menos é eh, eh dicir, respecto ás dificultades que comentas eh, non sei, creo que un pouco aprendizaxe da da vida, as cousas necesitan eu ainda, bueno, eu igual a miña parte menos entrañable que a de Conchi porque son máis malo 
pero estaba yo votando a bronca ante por, por lo WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp para organizar o trabajo. Entonces, bueno, intentando eh, hacerles ver que actitudes está muy bien, pero que actitudes ven después de trabajo, eh, que actitudes en la que mantener cuando las cosas se torcen, y eso quiere decir un aprendizaje vital que, que ainda cuando pasan los años, sigues teniendo que hacer cada día, y que los que están empezando a ser adultos, pues también es un aprendizaje que fan con estas cosas. Estás te metiendo en una historia gorda, es complejo, es difícil, ningún quita, e eso a manera de sacarlo, eh, metiéndole curro. Eh, cuando no tienes esa ilusión, tienes dudas y no lo ves tan claro, pues metiéndole más curro porque así es como vas a poder sacar adelante. Sí, porque la verdad es, es admirable. O sea, vuestros equipos deben confiar muchísimo en vosotros porque para ser guías en, en esos momentos de, de poder sacarlos adelante, en el momento de nadie sabe pero no os preocupéis que... Sí, a falta de criterio de los alumnos adolescentes, es decir, confían en cualquiera y entonces pues jugamos pues, con, con, bueno. con eso a favor. En descargo tú, seguramente, seguramente Cochi también llevó a broncas, los mm. alumnos, y e ti sí. también eres un poco más cariñoso. Sí, sí bueno, sí, sí. Este es que, un papel, sí. papel. yo también tenía un grupo de WhatsApp con él, entonces por ahí sí que llegó caña. Sí, sí. E otro día, pues claro, estábamos trabajando sábado, es decir, a ver, que esto no puede, no puede quedar así o fin de semana, hay que resolver una serie de cuestiones, entonces decía Ah, profe, no sé qué. ¿Qué te pensabas? Si eres jefe de misión, eres jefe de misión esas 24 horas de día. No puedes aparcar o venres por la tarde y decir, ah, la veña, acabóse, ¿no? Entonces, danse de cuenta de que la vida do adulto no es tan sincera como ellos pensaban y e que luego conseguir cosas. Gusta mucho. Responsabilidad. Responsabilidad en muchísimo trabajo, dedicación y claro. e sobre todo una verborrea brutal a hora de venderos un producto, porque les tienen que estar hablando eh, con gente, vendiendo su trabajo y eso no es tan fácil. Cuando consiguen algo están súper señal, ja, 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 pero luego cuando le van de revés están, oh, qué chof, quedamos. Claro. Pero bueno, es la vida. Y el grupo de WhatsApp es muy divertido con los alumnos, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> y en sentido contrario, ¿tenéis alguna anécdota donde hayan dejado salir a relucir ese niño que aún tienen tan adentro o tan grande todavía y que haya sido, no sé, esos momentos más bien graciosos y curiosos porque son inocentes, son, siguen siendo niños y siguen, sí, es que no sé, alguno que quisiera ponerle la cuerda al satélite para bajarlo o algo por el estilo. No, yo pienso que quizás están pensando en cómo hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, con pólvora y cosas así que no podemos, claro, ¿sabes? No, que no, es, claro. Pero ustedes no, no, no pensaron en algo de un petardillo, algo así, esas eh, cosas. Bueno, no sé si pensaron antes o después que a mí. <risa> Porque a mí fue lo primero que se me ocurrió, dice un coño inflamable, aquí un, no sé, algo que bote fume y eso, pero no, no sé, pero no se, se puede. Seguro que Así miraron que... un invento de Coca-Cola de mentos, eso seguro que miraron. Sí. Sí, no, bueno. Déjame anotar eso por ahí, déjame papel. Ese país rematando que nos cortó el productor. Falades de un grupo de WhatsApp, sí, pero te des Twitter, podemos seguir os vosos progresos, sobre todo, ¿cuándo vais a ser el lanzamiento? Sí, os dos tenemos cuenta de Twitter, no nos acaso tenemos Patacalabs. 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 Buscamos así en Twitter. Sí, pataca como pataca de Coristanco y Labs como de Bricolabs. Eh, <risa> está tanto en Twitter como en Instagram eh, a data de lanzamiento o 21 de, de marzo pues mira, eh, os meus están haciendo todo que a su difusión a través de una cuenta que tenemos no departamento de tecnología por eso da 
no teseros, nenos. Entonces, nos cuenta en Twitter Techno, Techno-Moas, con TH. Y luego tenemos una cuenta de Instagram donde vamos poniendo de forma visual todos los nuestros avances y retrocesos. Hoy eh, inauguramos una cuenta en TikTok, que es una plataforma de vídeos muy divertida y e que les emprega muchísimo. Canto más chorras o vídeo, más visualizaciones tenemos. Entonces estamos ahí trabajando. Canto más chorra, más visualización y e más más lose llegamos. Y e luego están haciendo una página web sin cela donde también van recogiendo todos los aseo online. Sí, sí. Eh, eh, los nombres de esos equipos son esos mismos, ¿no? Patacalabs, supongo. Los meus son más inspiradores. ¿Cómo es? Un, un, un E, una galega en Lua, porque tienen que checar una galega en Lua en algún momento, y e otro Estrella Rosalía. Entonces, pues muy originales sí, esos nombres. Porque cuando decidimos, era cuando estaban buscando, atopando una estrella para Rosalía, esas cosas, y decíamos, ah, pues mira, queda, queda bien. Pues muy bien. Dende Bricolas os deseamos mucha suerte a los tres equipos. Eh, si hay más equipos que no estén escoitando, el precisan ayuda de Bricolas, por aquí estamos también dispuestos a escoitar y e asesorar lo que podamos. Vide por aquí. Muchísimas gracias, gracias, Coche Tucho. Muchas gracias, gracias a vos. Tenemos con nosotros a Tucho. Eh, nos acompaña, pues, Irais y Salvari. Tucho, buena tarde, buena noche, buenos días. Es, boa tarde, boa noite, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir? Porque ti Tucho no es tu nombre real. Ainda que nos gustan los alcumes, pues... Bueno, chámome Alberto, pero... Alberto José Méndez López, pero casi no respondo por Alberto. Es decir, Tucho. Tucho sí, a partir, a partir de los 12 años pasé a Tucho y... Ah, pusieron Tucho. Sí, sí, pusieron. Eh, pero no, no Twitter creo que eres Tucho de Fresa, puede ser. No, eso me correo. En el Twitter son Procastino. Procastino, bueno, tienes que explicar por qué Procastino y por qué O de Fresa. Eh, bueno. <risa> ¿Por qué queda raro? No me voy a explicar. No, orden, no orden que quieras. <risa> Nada, simplemente Procastino. Eh, pues es una mala transcripción de procrastinar, porque en aquel momento cuando me pusieron, pues Procastino fue un error en mi vida, porque tenía que haber sido Procrastino. No lo puse en aquel momento porque cuando oí o verbo me pareció gracioso y entonces me puse en procrastino, después me di cuenta que era procrastino, pero si alguien collera esa cuenta de Twitter y quedó esa gralla ortográfica para siempre en la miña, que periódicamente alguien se encarga de lembrarme. Ah, porque e con er, tipo se Sería procrastino, pro, perdón, qué difícil de pronunciar. Procrastin procrastination. Procrastination, ah, yes. Entonces, procrastination. la persona que procrastina sería procrastino. El latín de Salari. Sí. Sí, este es un momento sí. bastante memorable porque tenemos dos miembros del equipo de Scornobot en la mesa. Solo nos falta uno, lo vamos consiguiendo. Sí. Bueno, Tucho, primero, ¿cómo conociste a Bricolás? Esta pregunta hacemos a todo el mundo. A Bricolás, pues por la OSDEM 2012. ¿Qué fue la segunda? No, a primera. A primera. Eh, e nada, fue a feliz coincidencia de que ese fin de semana quedé en la Coruña, porque son de Lugo y suelo marchar para allí, que ese fin de semana quedé en la Coruña. E Vin que había ahí un evento de tecnología, e sin apuntarme fue un por allí, había que apuntarse, pero me dejaron pasar. E nada, descubrí en allí todo este mundo de hardware libre, impresoras 3D, Arduino y todo eso. E nada, escuché allí las charlas de, de Obi-Juan, de Cole, wow. vino el trabajo de Alex, de Julio Coira, de aquella, y bueno, ya fue así. Caer. Open Pipe, le va a Julio Coira. Exactamente. E nada, ya caer rendido a sus pies. 
Y, y nada, en cuanto me enteré que Bricola se pregunte y que estaba en aquel momento de relanzamiento de la asociación después de no, Bricolabs 1.0, ella después, pues bueno, apunté las primeras reuniones y desde aquella. Desde eh, de aquella que fichéches en Bricolabs, ¿lembras así proyectos destacables? Pro, procrastinar, <risa> sobre todo, pero eso no es nada Destacable, especial, no. No? eso más o menos es lo que hacemos todos. Sí. Eh, aprender muchísimo continuamente, todos los días, cosas que utilicé y cosas que no, pero siempre aprender mucho, pasarlo bien. ¿Puedo, puedo apuntarte una cosa? El primer día que vine a Bricolás estabas enseñando o que una gamba de, de ah, Arduino. Sí, sí. Pues, sí, sí lo fue las primeras cosas que me pusiera a hacer, a, a Shrimp, que sí. era o Arduino en una gamba, que era o Arduino en una, en una breadboard. Que, que bueno, para mí en aquel momento además era una cosa, claro, estabas descubriendo así todo este mundo y era como, wow, increíble, o sea, no hay que comprarlo feito, poderlo montar ti cable a cable y e demás. Sí, eh, voy a ponerme colorado, porque lembras lo que te pregunté. Eh, las resistencias tienen polaridades. <risa> Está un colorado. <risa> bueno, pero era parte de lo bonito de Bricolabs, ¿no? Que, es decir... Eu, cuando, cuando falo de Bricolabs y cuando doy así las miñas charlas motivacionais, siempre digo que en Bricolabs y en cualquier lado ningún, no hay ningún que os saiba todo, ni hay ningún que no os saiba nada. Es decir, entonces todos tenemos las nuestras lagos de conocimiento, todos fijemos las preguntas más idiotas que se pueden hacer. No estoy hablando de tú en concreto, solo estoy diciendo que... Bueno, vamos que, a revisar. Claro, no, no, que Salvaria, todos fijemos. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 pero ya me siento, una pregunta, claro, todos, pregunta todos fijemos. Ya me siento sí. un poquito son, menos claro. mal de aquella vez que soldé unos cables todos tres juntos. Eso es cinto negro. Todo, aquí todos metidos yo bonito de esto, que es un entorno seguro donde puedes preguntar a chorrada más bueno, absoluta claro. o, o no, es decir, puedes preguntar a estas dudas. Eh, no ninguém te va a juzgar ni nada. Son cinto negro, haciendo eh, es... preguntas estúpidas. ¿eh? Cinturón no. negro. <risa> a ver, un ejemplo, veña. No, no, pasemos un, corramos un tupido velo. <risa> Hombre, yo cuando llegué aquí, claro, no tenía ni idea de de un montón de cosas que un montón de gente que pasó por aquí tuvo enorme paciencia de explicarme a ti mismo un montón de pf, madre eh, que me comparo con Tucho de 2012 ahora somos todos eh, versiones mejoradas verdad hombre, quiero decir que todo esto en cursos de formación de consellería ni en universidades ni nada es decir lo que aprendí aquí es cómo aprendí no cómo aprendes pues eso, o que te interesa en un momento, o que te coincide que pasa por diante porque alguien yo está explicando a otro y te metes ahí las narices a, a ver qué está pasando y de golpe descubres una cosa nueva. No sé, las cosas útiles, las inútiles, as, no sé, a, o más profundo, técnico y tal, y a chorrada más trivial. Uh -huh. No sé, es toda una experiencia, una experiencia de aprendizaje en la que no, fuse un poco de esta lenguaje así, de las experiencias y, y todo este rollo pero bueno, realmente aquí es una experiencia estar en Bricolabs, es algo que no bueno, que no, no sé para, para entenderlo es que hay que vivir y, y estar aquí y participar eh, eh, saber sentir ese do yourself, ¿verdad? Que, uh -huh. porque hay una cosa que es do yourself los experimentos con gasosa y después está o aprendizaje arreglado, contanos ¿qué fasti fuera de Bricolabs? Claro. ¿a tu vida profesional? Eh, pues yo hago todo lo contrario que Bricolabs, que Bricolabs es eh, ir aquí cuando quieres, aprender o que quieres, como quieres, sentarte con quien quieras, copiar lo que te has lado y hacer ti o tu propio, propio itinerario y yo soy docente de secundaria, con cual yo tengo 25 rehenes. Pero en eh, concreto, ¿ensinas? 
É um ensino de tecnologia, claro. sim, sim, sou professor de tecnologia na, na ESO, com o qual, bueno, pois eu é um pouco o, o entorno distinto. É, pois gente que, rapazes que vão ter que estar ali essa hora, que alguns lhes gusta, que alguns não, e que mais ou menos eu vou marcar o ritmo do que se vai fazer ali. Agora, bem, estar em Bricolapse, esse nível também me ensinou muitíssimo e cambiou muitíssimo a minha maneira de dar, de dar classe, não só pelas coisas que eu sei e que agora lhes posso explicar melhor, sino também por levar um pouco, na medida do possível, esse espírito de, de Bricolapse, é decir, esse espírito, é decir, experimenta... Do yourself. Exatamente, experimenta, falla, mete a pata, pregunta o que não... Okay. Ou que te dá vergonha perguntar, pregunta o igual, que é a única maneira que vas ter de aprender, e, e nada mais, é decir, esse esse um espírito um pouco mais livre e lúdico a... é que há muitíssimo há uma diferença abismal eu, eu fiz em teleco eu que de tucho eu que cheguei aqui não tinha nem ideia de nada sobre todo de hardware porque eu eh, metíme mais no enrollo software e tal pero tal e como fazíamos a carreira daquela não sei se a coisa melhorou pero tal e como a fixen eu salías con un montón de conocimientos teóricos de matemáticas de tal e cual, que pero no tenías ni idea de que era un diodo. Bueno, bueno pues... da polaridades sí, pero casi casi pero por ahí andábamos. ¿eh? Bueno, no te digo nada en temas de informática porque van como cinco años para lá atrasados en temas de informática, entonces no aplicas nada de lo que estudias prácticamente en una carrera de informática a vida real. Pero volvendo ao tema de aplicar do it yourself nas escolas, diz que cambiou o teu modo de ensinar ou de aplicar a ensinanza, porque na reglada non, non hai nada de do it yourself. Ou si empeza a ver, miras que hai apoio aí, como vai o tema? Contanos algo. Eh, bueno, é unha... Non sei, é unha... as escolas son moi diversas, para ben ou para mal, os profesores no sistema educativo español temos bastante liberdade. Entón, a verdade é que aí, non sei, non se pode falar nunca dunha tendencia de decir, non, hoxe nas escolas faise máis disto ou faise menos, porque vas encontrar unha que faga moito máis, outra que non o faga e demais. Sí que é certo que, bueno, que, por exemplo, eu cando presentei unha vez un, para equipar o meu taller un proxecto de cultura maker no colexio, tiven que explicarle a xente que era cultura maker eh, na miña presentación iba a decir aí, pois no, esto é xente que fai cousas que bueno, que mellor non xa están feitas ou que as podes comprar, pero que nos gusta facelas e a xente te miraba así coa cella levantada como dicindo que é eso a pasar a situación contraria na que o maker é casi unha bueno, unha modilla ou algo así que se eleva e que sí que está promovido e que a xente coñece, polo menos por riba de que vai ese tema da cultura maker ou a actividade maker. O que pasa é que igual cando pasa, non sei, cando unha cosa pasa a ser mainstream... Queres que desarrollemos o tema? Ou... Non, non, Porque... quero dicir que se perde un pouco o significado. Bueno, hombre, sí, Porque... aquí, aquí empezo me lo ado hater, eh? ten cuidado con que desatas ahora claro. con estas preguntas que te xabas no. tirando... Pero tienes que explicarnos que significa mainstream. No. Ese palabra, podes explicarnos, por favor? Que ven sendo mainstream. Cando, así de, cando unha cosa se pon de moda, que todo o mundo está a falar dela e tal, igual xa non significa o mismo que antes. Corrente decir, principal... Eu, en principio, entendía por mí que lo que decía Tucho. De aprendes, aprender unha cosa facendo cambia completamente filosofía vi Juan eso é. cambia completamente o significado de aprender é, é, o xeito de aprender é, é de aprender a cousa 
Pero no sé si todo el mundo, cuando di Maker, está hablando de eso o están hablando de Makers, Uy. igual que hablan de. Aquí pensate, digo que aquí pensan que en bricoladas andamos con robots todos los días, que van por aquí, claro. que nos saludan los robots y todo eso. de Maker, como que en fala de un astronauta. Sí, por ejemplo, eso particularmente una cosa que me disgusta bastante cuando. Eh, que no andemos ro con robots por todas partes y nos saluden. No, no, a mí no, también no. me generaría disgusto. O, o, es decir, que a gente ahora parece un poco que como que Maker, ah, tú eres el de la, entonces impresoras 3D, drones y, y realidad virtual y, y inteligencia artificial. Digo, no, pues mira, estoy intentando reconstruir un procesador dos años 70 con circuitos que son difíciles de encontrar porque son tan bellos y ya no se usan para nada real. Pero es a mi manera de aprender eso. Es, es un decir, proyecto tel. Claro, eso por ejemplo es una de las cosas que, que a mí ahora me gusta hacer, que es un poco como ir para atrás. Es decir, en vez de hacer la cosa más impresionante y más moderna que hay, sino de decir, no, no, estoy retro, retrocediendo en la tecnología, haciendo paleotecnología, porque quiero aprender. Es decir, mi objetivo no es hacer, para eso sí que puedo comprar el ordenador, pero me, me lo suele importar poco a potencia del procesador de mi ordenador, sino que lo que quiero es decir, no, quiero saber cómo funciona a veces, un poco más. A veces volviendo a los, a los orígenes, al inicio, viendo el origen de las cosas, aprendemos un poco los porqués y las razones. Pero nos estábamos preguntando, eh, ¿y has tenido oportunidad de llevar Escornoboda a tu aula, presentárselo a tus alumnos, implicarlo de alguna manera en esa labor pedagógica tuya? Sí, hombre, pero, es decir, Escornobod... Mmm, Pedagógicamente, es un robot que estaba pensado más para alumnos más pequeños, o a rapaces de 13 a 16 años. Entonces, Escornabote es un poco más para alumnos de infantil, primeros cursos de primaria. Entonces, no lo apliqué como contido, digamos. Es de decir, vamos a, a ver cómo se funciona con un Escornabote, además, utilizámoslo un poco paralelamente en varios cursos. Eh, Facendo que los rapaces o montaran y de feito algún financiaron a su excursión, pues eh, imprimiendo pezas de escornabot, montando, soldando, eh, vendían esas pezas. E un poco es eh, aparte que utilizamos nos de escornabot en la escuela. No tanto a su aplicación, ni entender cómo funciona así más básicamente, sino bueno, pues como un recurso que gracias a ser hardware libre pues, podíamos utilizar y eh, eh, que nos sirvió muy bien para que algún se sufragara en la excursión. Bueno, tienes que decirnos, a lo mejor alguna gente no sabe qué es un escornabot. Contanos, ¿qué es un escornabot y qué relación tienes con él? Eh, bueno, pues escornabot es un robot, eh, es un pequeño robot de hardware libre que ejecuta unos movimientos siguiendo unos comandos que se le introducen presionando unas teclas. Es un poco una herramienta de introducción a una especie de protoprogramación o conceptos básicos de la programación con alumnado de, de infantil, con alumnado muy pequeño, y de ahí en adelante pues, puede expandirse mucho. Y es un proyecto que surgió aquí en, en Bricolabs, que también estaba tal Rafa Couto ese, que creo que tienes alguna referencia de él, <risa> algo te suena. Eh, eh, bueno, eu, un poco se puede. Bueno, se me, a idea de hacerlo fue a raíz de ver que había un robot privativo que, que hacía esas funciones, que era Vivot, era caro y era cerrado. Eso en Bricolabs no nos gustaba, a mí no me motivaba. Entonces fue a traerlo a Bricolabs a idea de, oye, igual podemos intentar hacer esto sin. Pero alguien te pedió, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Alguien te pedió esa idea? ¿Cómo se me pedió? ¿Alguien que no estabas interesado en ese robot privativo? 
No, no, pero no es que me apediran. O sea, era que un poco fue, un, fue una charla donde la verdad me repateó un poco porque era o rollo de hay que hacer robótica en las escuelas. Y entonces era ahí. Entonces, para hacer robótica, que es súper guay, y que yo decía, bien, me gusta eso, hay que hacer robótica, hay que aprender a programar, puedes hacer proyectos, todo iba muy guay hasta que de golpe llegamos a parte de entonces, para hacer robótica. En infantil hay que comprarse Obibot. Obibot costa 80 euros. ¿eh? Unidad. Un, claro, en primaria hay que comprar Lego Widu con un ladrillo controlador de no sé qué, de Lego Widu, que costa otra pasta. Y para secundaria hay que comprarse o Lego no sé qué, de no sé cuánto, de tal. Entonces, todo eso... Era un poco así, claro, de decir, joder, al final esto, perdón, eh, al final esto parece más una... Bueno, no me gustaba esa dependencia de la do, do, máquina de do, dos cartos y de do tema comercial para tener que hacer un contido, sobre todo trabajando en la pública, que dices, esto quiero trabajar sin tener que depender de que fulanito me venda ese producto, que seguro que es buenísimo, pero que dependo de él. Entonces, ah. traelo aquí y... Eh, ¿Cuántos escornauts puedes hacer con 80 euros que vale un robot privativo de esos? Pues todo depende un poco de cómo te lo ocurres. E diría que, claro, que pues no puedo decir un número, porque en realidad parte de lo que tiene que ser completamente abierto es decir, podrías reutilizar pezas, podrías hacer, no sé, a impresión 3D no es necesaria, hay ya versiones, salieron ya al principio versiones para cortar el láser o para hacer con cartón o feitas en una caixa de Legos, entonces, y todas son escornabot, porque todas comparten ese código o ese espíritu y demás, entonces. Por poder, puedes hacer, no sé, moitos. Dez, ponemos. Sí, podrías hacer ahí los que quisieras. Ahora, eh, normalmente, sí que es cierto que o, o coste ese tío quiere reducir, te curras ti, te buscas las pezas, eh, compras, en, bueno, vas comprando ti así o que veas que es más barato y no buscas a ninguém que te haga un kit, pues es mucho más reducido que. Claro, que compras por kilos, euros. esperas dos meses por China, pero llegan kilos. Mm -hmm. Sí, 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 eh, 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 claro, resulta un robot muy mucho más asequible que tienes que hacer una inversión en tiempo siempre se balancea es decir si ti quieres que el robot salga barato tienes que invertir tiempo y trabajo eh, si quieres porque a mí o robot ese que critico ahora digamos no me parece tampoco es decir está costa 80 euros porque porque está bien pues está uh -huh. bien feito está cerradito sí. si se cae o chan no rompe tengo una garantía ven con una caixa una instrucción que alguien tuvo que redactar imprimir y demás entonces si ti quieres abaratar ese precio tienes que hacer ese trabajo no hay si ti no quieres llegar la herba pues tienes que pagar a alguien que la segue y el robot pues funciona igual los carnavales en dosis abierto también es mucho más versátil, ¿no? Desde un punto de vista pedagógico, quiero decir, se puede sí. hacer un escornabot uh -huh. con legos, con cartón, con papel claro. pedra, uh -huh. pues no sé. Sí, Puedes claro. mezclar muchas más cosas. Claro, claro. Por, por, por esencia, ¿no? Claro, claro. Ferramenta de hardware libre donde puedes acceder al código hardware, saber cómo está feito, modificarlo, se sabes, tío pues siempre va a ser mucho más versátil y siempre vas a poder hacer mucho más cosas con, con él. ¿Y qué impresión has tenido de toda esta evolución que ha tenido el mundo Scornabot? Porque ha evolucionado mucho desde el punto donde vosotros lo dejasteis. Fuese <risa> las manos, ¿verdad? La <risa> impresión así que te, que, a que tengo ahora es de satisfacción y orgullo 
y alegría de uh -huh. ver así, de decir, joder, ¿cómo que, que ven cómo funcionó esto, que, que guay que aquella idea esté oh, sí, por ahí funcionando, que bonito ver en Twitter de golpe que alguien está difundiendo una, una actividad y está aquel primero tabuleiro que diseñé para el Cornabot y que está ali posto, y dices, que ven que eso llegó hasta allí. Pero la sensación que tiven así no medio fue ya de angustia y medo, porque, porque, <risa> por eso salí corriendo, porque era, o proyecto fue tan grande, eh, tenía tantas dimensiones y, y bueno, empezaba a requerir también así una inversión de tiempo que, que me aburro fácilmente y que necesito cambiar de cosas, decía o, que o me dedico a esto o, o no. Y entonces pues decidí, decidí cambiar, de, cambiar de palo y ahí dejé en boas manos, que está Rafa y está XDC, siguen no Xavier Rosas, siguen no proyecto y muy activamente, eh, tan contento. Chéganos una pregunta desde fuera, desde el público, que nos quieren preguntar, que te quieren preguntar cuántas unidades crees que se construyeron de Scornabot. Pues eso también, eso sabe Steven. No. Quiero decir, no lo sabe ningún, pero yo diría que tiene que haber miles. Miles. A ver, ¿tí cantos construyes? Hombre, eu... Contando programa de bibliotecas de Gaia. <risa> eu maestros que me tería gustado, porque un folla así ya a última hora y... No, pero, es decir, eu sei que... Es que no... Por las contas, ahora mismo tendría que empezar a repasar así en alto, pero sí que creo que van por los miles. En bibliotecas, como mínimo, van centos, dos centros, centos o así, puede ser que vayan tranquilamente. Wow. Eso será para, para mestres. Para bibliotecas y mestres en Galicia, xa, pues creo que fueron ya cuatro años, a más o menos 20 centros por, por en Galicia. O sea, por ejemplo, no creo que haya ningún centro que no conozca o que os cornabot. Eh, que no tuviera acceso si quiso si quise participar a, a un escornabote y demás. Y eso, por un lado, los escornabotes se venderon también, no sé cuánto venderon las empresas que venderon escornabotes, pero se venden muchos por allí. Eh, o sea, te me ha acontecido ese momento así... La factoría de Zaragoza no se sabe. Pablo Rubio, Pablo Rubio, no, no creo que se haya llevado tampoco. Seguramente, notación exponencial. Tenemos que preguntarle al, claro, a Escornafán. Sí, pero y, y Xavier, la cantidad de, de placas y demás. También que podemos preguntar. Claro, creo que si nos ponemos a contar, yo estoy seguro que estamos en los miles. Habíamos pedido de deseo de Navidad a los Reyes eh, hacer una, un programa escornabótico, pero creo que nos quedamos un poco cortos. Deberíamos también invitar a Pablo Rubio y a Xavier. A Xavier y a, uh -huh. y a Joan. Y a Joan. Y todo que quiera vivir, que quiera hablar de escornabótico. Claro, que, que, que bonito de escornabótico, realmente es una familia muy grande, eh, que, que, que creo comunidad, que algo así que, que, que es flipante. Pensar ahí de decir, juntó un montón de gente, gente que pasó poco, gente que invertió mucho tiempo, que fichó por un lado o por otro, que están, o que no están, pero dice, realmente fichó comunidades. Hay un es un, un proyecto colectivo, sin ninguna, sin ninguna duda, sin ningún matiz, muy colectivo, donde participó muchísima gente con muchísimos aportes distintos. ¿Y cuál creéis que ha sido la diferencia de Scornabot con respecto a otros robots? Open source que también han surgido y que no han tenido tanto calado. Es que era una idea muy bien pensada. <risa> no, yo creo que, sobre todo, bueno, un poco a sinceleza de. Es un robot que se puede utilizar muy bien en un aula de infantil, no requiere de. Muchas veces os, os pluses de. Esto viene con Bluetooth y doble núcleo y. Claro. 
condensador de flujo incorporado requiere que actives el condensador de flujo, que pongas el Bluetooth a funcionar, que es decir, todas esas cosas al final en un entorno, por ejemplo, escolar complican un poquito la causa. Los cornabote, un robot que montas, funciona y utilizas. E después puedes poner todo el resto de pluses, pero ya son opcionales. Entonces, ese primero chanzo así tan básico de decir por la su sinceleza y por lo seu por la su, por, lo, por lo básico que no de decir es, es algo montas usas o tes ahí no necesitas más que o chan para hacerlo rodar por ahí arriba y, y se acabó yo inclusive de una oportunidad que lo llevé al aula no tenía disponible el tablero y lo puse en los topes con bolas de plastilina entonces hmm. lo que tenían que hacer era aparcar el escornabot Hacer el trayecto para aparcarlo claro. delante uh -huh. de la bola de plastilina o entre dos bolas de plastilina. Claro, eso exactamente, que requiere muy poco para poder jugar con él. Igual que con otros, tienes que pues, hacer un circuito para que siga línea o uh -huh. este un robot que dice, no sé, uso básico, pues si no te está boleiro, plastilina. Pero coincido, que, coincido en que fue bien pensado en el principio, pensé que decías de Sorna, pero no, porque es la filosofía que se aplica a Scornado todo lo que hay. Aparte de ser open source abierto, e, eh, cómo se diseñó todo, todo detalle que tengo. Por ejemplo, puedo comentar el tema de por qué hay un zócalo para enchufar o Arduino Nano. Porque al principio pensábamos algunos, no, y me soldalo y ya queda ahí, dicho tucho. Eh, no me soldéis eso ahí. ¿Por qué? Porque quería reutilizar la clase, que era un Arduino Nano para usar. Entonces, hay más cosas, más detalles, a, a impresión también es muy buena. Siente que cuando imprime las piezas de Scornabot queda aprendado de él. Empezas a imprimir un, no puedes parar. <risa> Hay un montón de detalles de cómo se ideó al principio que pienso que a clave de que se haya, haya expandido sí, tanto, sí. ¿no? Sí, sí. Aparte de estar muy bien pensada la idea, está muy bien desenvolvido realmente. Tiffy es un trabajo con software buenísimo, quiero decir, está ahí el software que Joan con la impresión 3D, las placas de Xavier son buenísimas. Eh, claro, todo eso pues, pues funciona. Y, y, a, y la comunidad de cómo tiró, claro. vamos, cómo respondió uh -huh. a gente, los mestres, a, entendieron a filosofía libre, se metieron ahí, ahora uh -huh. se fan en todo el mundo, en México, o que decías ti, ¿no? Fueron como uh -huh. el código abierto, hardware abierto, están haciendo cosas increíbles que no ni pensaríamos. Sí, 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 cosas de estas. Que, que falan esos corrobots. Uh -huh. Sí, sí, cosas que sea difícil seguir o... A mí a veces ahora me preguntan, yo sigo ahí por el grupo de Telegram, estoy más o menos enterado de las cosas, pero que ya no sé, ya no sé, me preguntan ahora, ¿y se puede controlar con...? Seguro. Ya no sé, seguramente, alguien lo haría, pero es que <risa> salen tantas cosas que, que es difícil llevar a cuenta de lo que es Cornabotoche. Qué maravilloso. Estuve viendo, estuve viendo Cornabot no Canset. Ahora mismo estoy visualizando. Se ha lanzado, se ha lanzado Pablo Rubio, se, no se, se ha lanzado, se ha lanzado sí. un, sí. un escornabot y ya quieres los de todos los colores. <risa> sí, Tenemos sí. que traer a Scornofan aquí a este podcast para mm. eh, hacerle una entrevista longa, ¿verdad? Hombre, sí. Va a ser longa con él, porque te voy a que contar, te voy a contar, tiene que ser longa. Y si pudiera ser con... Una con... Ya no me lembro ahora dónde estaba, dónde estaba Joan. Zaragoza. Ah, Joan. Eh. No, una el, conexión el, con, con Zaragoza, el otra el con Larache. Larache Marrocos, Vigo. no, Larache... Pues seguramente sí, porque nuestro productor quiere hacer podcast en remoto, ¿verdad? <risa> bueno, si conseguís hacer hablar a Joan, realmente este podcast subirá un nivel pues importante. Pues que conseguirlo. Anotamos. Ahí <risa> Anotado como reto. Irais y, eh, Salvar, ¿y quieres hacer de alguna pregunta más a Tucho? ¿O dejamos aquí ya? 
No, ya, ya os dejo escapar. Bueno. No se me ocurre nada más. Esperamos esa nueva cita donde os podamos intentar sentar a todos. Bueno. Todo el equipo es cornobótico. Será un placer. Da gusto estar aquí. Oh, pues sí que tengo bien. una pregunta más. Ahora que pensé que se ha marchado. El reto que nos habíamos propuesto de ver si conseguíamos mmm, también motivar un poco a la comunidad maker para generar más piezas impresas. ¿Le veis futuro? ¿Deberíamos seguir insistiendo? Pues algo que se mueve yo. solo. <risa> Voy a contestar en vez sí. de Twitch. Liga con un tema que quería comentar Salvari. Sí. Pero que no está todavía demasiado maduro. Estamos trabajando, no tema. Es una idea. Eh, sobre todo un día. Podemos hablar dos días, sí que o Hardware Freedom Day, ¿verdad? Sí. Que sería o. De cara a Hardware Freedom Day, que será o Vindeiro de Azoito de Abril. Queríamos retomar la idea que lanzaron los de Iraisi, de reto colaborativo. Es cornabótico. Bueno, bueno, no es, no es solo mío. Está aquí hay una comunidad. XDC dándole caña al tema de las placas para que nos encaixe con nuestros patrocinadores en Vircolabs. Eh, estamos en eso. Estamos tra trabajando en ello. Tanto misterio. Sí, tendréis que estar atentos a Twitter eh, cuando se anuncie, pues se sale adiante, ya digo que está todo en idea. Pero de salir sería para o 18 de abril, o tercero sábado de, de ese mes de abril. Que, se, que o Hardware Freedom Day, que ven siendo como Software Freedom Day, pero es otro día, donde se, se, se fan cosas relacionadas con hardware, open, open hardware es libre. ¿no? O reto es hacer Scornabots, pero tenemos que buscar que ser un Scornabot algo distinto, que tenga que ser cantidades o algo así, o implicar a gente, algo para o Hardware Freedom Day con relación con Scornabot y también con Bricolabs. Estamos dando ya forma. Estamos, estamos contando los cartos, estamos rediseñando Scornabot. Bueno, está... ¿A puedes decir? XD sí que está trabajando un nuevo diseño. Y descantar. Y de hacer spoiler fijo. O sea, está... no, <risa> y descamino de spoiler no a una velocidad de No hablaremos más de este tema. <risa> Bien, pues eh, ya hablaremos no sé un día. Y por despedir a Tucho, eh, Tucho, muchísimas gracias por venir. Esperamos que vengas más veces, nos contes más cosas. Más esto es que te quedaron no tintero seguro. Sobre bricolabas, sobre cornabos, sobre qué tiqueiras. Encantado de hacerlo. Si encuentro esa cosa. Arqueo informático. <risa> es lo que me quiera desaguantar. Es muy interesante ese proyecto también, sí. No hay problema. Gracias, Tocho. Por hablar, malo será. Venga, chao. Chao. Adiós. Bueno, tenemos más, más eventos pendientes. Seguimos con el calendario. Vamos a seguir con el calendario. El sábado 28 de marzo. Tenemos el Arduino Day. Makers Lugo, por séptimo año consecutivo, vuelve a organizar el Arduino Day Lugo y este año va a ser en el Palacio de Ferias y Congresos de Lugo. Para todos los públicos y abierto. A Bricolabs le encantaría ir. Sí, a todos nos, nos encantaría. Sobre vamos a mandar a nuestra propuesta tarde, como siempre, pero íbamos a mandar a nuestra propuesta de participación o Arduino Day sí. de Lugo. Pero esto seguro que solamente con ir ya, ya, ya les agradecen. Pero bueno, contata, intentaremos contactar con ellos desde este podcast, eh, tener más información. Pero ya hay avances en su página que eh, makerslugo.org, que te den también las notas de podcast. ¿Qué más eventos tenemos, Iraisi? Eh, pues la siguiente data importante que tenemos es el 25 de abril que tenemos la Flisol. La entrada es gratuita y bueno, su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público general su filosofía, alcances, avances y desarrollo. Se va a organizar aquí en la Domus. 
Este año está dedicada a los dispositivos móviles. Ajá, contaros algo de eso, Salvari. ¿Sabes algo? Pues sí, algo, sí. Sé que está un tal Caligari que, que, que está en todas las salsas. <risa> Salvari también está en todas las salsas. <risa> Entonces estará Caligari. Pero qué productor estamos. Dios. <risa> productor. Dale ahí un. Contente. Un lexatín, un productor. A ver, ¿qué hemos tenido? Pues a ver, decíamos, tenemos a Caligari que nos mostrará los últimos avances en hardware libre aplicado a dispositivos móviles. Co... Bueno, nos mostrará o, o estado de arte, digamos. Bueno, voy a hablar de Platform IO. Pero vas a hablar de Platform IO aplicado a Opinefone, supongo. O... No, más en general. Era una charla de desenvolvimiento para microcontroladores, una contorna de desenvolvimiento libre. No obstante, tenemos un Pinefone cortesía sí. de nuestro productor, o de Melisa, perdón, cortesía de Melisa. Pero aproveitamos que se incorpora a mesa Scrawny. Que nos va a contar también lo que va a hacer en la Flisol. Buenas. Cuéntanos qué vas a hacer en la Flisol. Eso es, en la Flisol voy a, vamos a tratar de instalar eh, o poder mostrar a la gente un sistema operativo para dispositivos móviles basados en Android eh, que se llama Lineage OS, Lineage OS. Lineage OS. ¿vale? Es un sistema operativo, como digo, eh, libre, basado, es un fork de Android, me parece. Uh -huh. Y nada, pues vamos a, a tratar de instalar unos eh, cuantos dispositivos móviles para que la gente ese día pueda probar de primera mano cómo funciona y si se animan, pues bueno, eh, darle instrucciones, incluso hacer una install party, digamos, entre comillas, en, en vivo y animar a la gente a esos teléfonos móviles o esos dispositivos, esas tablets viejas, pues tratar de darles una segunda oportunidad, no guardarlas ni tirarlas en un cajón claro. porque eso siempre puede ser de utilidad. A obsolescencia programada, ¿no? Estamos hablando es. un poquito de eso. Sí, con este sistema operativo Android, como que reviven, ¿verdad? Sí, es, efectivamente. No, no es como el, el actual sistema Android, que siempre está con actualizaciones eh, que hacen que nuestros dispositivos caduquen, ¿no? En, rápidamente. Los anillos, sí, más. Efectivamente, este, este sistema operativo libre, pues con cualquier desarrollador puede producir aplicaciones o puede participar en su desarrollo y es una versión bastante ligera eh, del actual Android que bueno pues sirve para dispositivos móviles los más antiguos eh, sin problema ninguno. Hay que ser muy experto para instalar un, un lineaje OS en no, no tengo dispositivo móvil. Bueno, pues como cualquier instalación de, de ese tratar de se basa en, en instalar una estoy enrollando bastante. Estás adelantando qué se va a hacer. Sí. sí. Eh, no, todavía lo estoy viendo. Todavía estoy viendo qué es lo que hay que hacer entonces. Bueno, está bien. Eh, bueno, ¿Qué te has visto hasta ahora? En la página de la propia página de Lineage OS, pues bueno, tenemos ahí las ROMs que son específicas para cada teléfono móvil, para cada modelo, ¿vale? Ah, no vale están, para todos. De momento no están contemplados todos los teléfonos móviles que hay en la, en la actualidad, sino que bueno, hay diferentes versiones para un número limitado de, de dispositivos móviles. Pero bueno, es, se trata de descargarnos eh, la ROM y bueno, subírsela a nuestro teléfono móvil. Estamos hablando de un ROM, de un firmware que, que ve de un código fonte que está todo, todo, todo publicado, ¿verdad? No es como estos firmware que nos venían preinstalados, estos firmware stock que se llaman, creo, que venían es. con las aplicaciones de las operadoras o de fabricante que no sabemos qué tenga ahí, que no sabemos qué falla eso cuando se conecta 
a internet, digan algunos que no sea pulsación o no sea ejercicio todo y por ahí nos tengan guardados los datos. Pero esto está todo publicado de Lenia GOS. Eh, un sistema totalmente abierto podemos mirar sí, todo es código? un sistema totalmente abierto se puede mirar eh, cada uno de los se puede mirar el código de todo lo, todos los códigos fuentes e incluso podemos compilar nuestra propia versión de sistema sí. operativo con los eh, apps o con los programas que nosotros queramos tener instalados pero eso entonces que ponemos salir un comando descargamos hacemos un git clone no ejecutamos algo make sí y bueno nos cocinamos a nuestra firma eso es eso es así es qué interesante pero bueno, también eso es lo que decía, eh, podemos bajar un, un firmware ya, un stock firmware, ¿no? Un firmware, un firmware, un firmware, un firmware un por defecto. Pre, un precompilado. Eso es, un precompilado y bueno, pues conectamos nuestro dispositivo móvil al ordenador y con un par de comandos pues eh, instalamos este, esta nueva, este nuevo sistema operativo para nuestro teléfono. Bueno, pues quien esté interesado se sabe, en Aflisol, ¿qué más eventos tenemos en Aflisol, Salvador? Pues tenemos varias charlas, tenemos por ejemplo a Andrés Diz, que es un colaborador de este podcast también, que nos va a dar una charla de réplica en todo ese. Andrés, te queremos. Tenemos a Pablo Castro de Gepul que va a nos dar una charla centrada en la privacidad de eh, tema crítico en los dispositivos móviles, tal y como se conciben hoy, uh -huh. eh, que nos va a enseñar a cuidar a nuestra privacidad. Tenemos a Sergio Costas, Linusero de Pro, que nos va a contar a su aventura instalando un Linux en una tablet. Que, Sergio, Sergio Costas que vende Galpón, vende Vigo. Que venden de Galpón de Vigo, sí. Eh, Tenemos a Adrián Serantes de Iberteo, Averteo, perdón que nos va a enseñar experiencias de reciclaje electrónica prolongación de vida útil ahora que fue desde la obsolescencia programada prolongación de vida útil de Teo hardware con software libre dentro banco de electrónica de, de Teo pues eh, quiero apuntar sobre el tema de obsolescencia programada que ahora va a estar muy muy de moda por el tema de la sostenibilidad de la ecología que no se pueden tirar los aparellos y e van a dar caña por ahí hay que hacer leyes para prohibir obsolescencia programada eh, eh, mudar a una economía sostenible. Tenemos también a Miguel Ángel Rodríguez Muñoz, que ya he conocido también aquí en Bricolás por varias charlas del año pasado, eh, súper recomendables, que nos va a contar si hay vida más solo de Android. Eh, por último, tenemos a un tal Caligari, que mira que parece este tío. Sí, da igual, de qué fales, que siempre salseo, parece. Salseo total. <risa> que nos va a hablar de Platformio. Sí, que ven siendo una contorna de desenvolvimiento para libre todo para para hacer programas para microcontroladores, para esos firmware que se cargan los las plaquillas, en cualquier sitio. Hubo eh, estar también con Pablo de Minion, eh, que también estás en todas las salsas, aprendiendo a usar líneas OS, eh, ayudando a gente a descubrir otras aplicaciones de software libre que hay disponibles para Android. Casi todas en F-Droid, pero bueno, alguna que no está en F-Droid también miraremos. Eh, o que quiera animarse a instalar, esto es más doado que instalar todo un sistema operativo, o que quiera animarse a instalar aplicaciones en su móvil, Eso pues veremos ya cómo se fue. Animamos a toda la gente a que rebusquen los cajones de sus casas, eh, bueno, bueno, dispositivos eh, móviles o tablets que tengan por ahí que ya no utilicen y que aprovechen para darle una segunda vida. No es necesaria la inscripción previa para asistir a la FLISOL y tampoco es necesaria la, la inscripción previa para asistir a las charlas y talleres. Ah, pero entonces van a andar por aquí eh, a ver a charlas y hasta que entren, ¿no? Las Exactamente. Va a ser aquí na, hasta na, completar na, na a Foro. Sí. Acabo de darnos una noticia, Irai, sí. ¿Vas a estar en Madrid? Sí, por una temporadita. Bueno. A ver qué tal, no sé cómo se cuece un poco el mundo, me quiero allá. 
Habrá que mirarlo. Pero como hemos tenido ahora los podcasts en remoto, o sea, vamos a conectar contigo, vas a ser embajadora, eh, colaboradora habitual por remoto. Yo, encantadísima. Lo primero que he hecho es meter la camiseta de bricolas de la voz de allí en la maleta. Bueno, ya rematamos con los eventos, pero queremos hablar de una tecnología que descubrimos recientemente, algunos, de Bricolabs, eh, que se llama Mastodon, ¿verdad? Se llama Mastodon. La tecnología es salvar y e un dos que está interesado en esa tecnología, contanos qué Mastodon, algo así como elefantino, ¿no? Que viene siendo esto. Pues la verdad es que no son los únicos que están interesados. Estamos Caligari y Maiseu, que y estamos mais, en todas las salsas. Todas las salsas. <risas> estamos mirando para Mastodon. ¿Qué es Mastodon? Mastodon es una red social abierta. Libre y abierta. Libre y abierta. Entonces, no se comporta. Bueno, sabes que se puso de moda hace un par de meses, mes y medio, cuando hubo un rebumbio en Twitter por culpa ah. de la censura. Eh, un montón de gente dijo que adiós, Twitter, paso. Claro, porque Twitter es pechado, por... es centralizado y pechado. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es que la gente tampoco tenía una idea muy clara de dónde iba, porque eh. iban a más todo pensando que era todo Monte Orégano y tampoco es así. Pero, pero, pero entonces, ¿una alternativa a Twitter, ya podemos decir, no? Eh, una... Es muy similar, o funcionamiento de Mastodon es muy similar al funcionamiento de Twitter, o que pasa que está a usar una red descentralizada y abierta. ¿Qué es eso de descentralizado? ¿Cómo funciona eso? Pues tienes que pensar que un, un cruce entre Twitter eh, o correo electrónico, tal y como conocemos. Porque ti, cualquiera, puede, cualquiera puede montar o sea un servidor Mastodon, una instancia que le llaman en Mastodonio, eh, e federarse que quiere decir conectarte con todos los servidores Maston de do Fediverso, que ya echamos. Fediverso. Entonces, como si tuviéramos cada uno en nuestro Twitter, manejamos nuestros datos, ¿verdad? Eso es. Y conectamos con otros Twitters que puede tener cualquiera. Con otros servidores de Maston que están por todo el mundo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con email que decías ahí? Pues que al ser una red descentralizada no puedes pensar, por ejemplo, que igual que en Twitter, eh, cuando publicas un Twitter llega a todo el mundo en un lapso de tiempo pequeño. No. En una red federada o, o te un mensaje publicado en Mastodon, tienes que viajar a través de todos. Si ti estás en un servidor, en una instancia Mastodon, distinta de la mía, yo no voy a ver los teus tuts, que no son tweets, no lo voy a ver inmediatamente porque va a tardar en, en propagarse de tu servidor fogar a sí, resto de universo. O mismo cuando borras, se si borras un tweet, no se va a borrar inmediatamente o a mayor mismo nunca, uh -huh. porque se ya, se ha pasado a otros servidores, a mayor en otros servidores, pues no os borran, conservan todo historial. Bueno, se da igual, porque en Twitter publicas, pero si alguien quitó un patallazo, claro. no se puede negar. De hecho, puede que ni siquiera llegue, porque cada, cada administrador de cada servidor tenga sus propias políticas. Si yo tengo un si uno me servidor, estoy hablando de temas que les consideran inapropiados o que no les gustan, o mejor Néganse a. Teño censurado, ¿no? Claro. Néganse a replicar los mensajes que se publiquen no me servidor porque no les gusta. Bueno, pero si hablamos de que cada uno puede tener su servidor, a mí, en principio, me llegarían todas las mensajes todo el resto del mundo. Eso está garantido, ¿no? No. ¿No? O teu servidor puede negarse a propagar ciertos mensajes. A propagar, pero yo recibiría todas las que, que me lleguen. 
Se te está seguiendo. Sí, claro. <risa> Qué tontería acabo de decir. Pero quiero decir, tenía acceso a todas las instancias y podía preguntarle, dame todos estos mensajes, dame todos estos mensajes, así una por una, podría conseguir todos los mensajes. Si el administrador da tu instancia, ten... Pero estoy hablando eh, que son un administrador de mi instancia. Entonces sí. Si tienes vale. un administrador estás abierto todo o te, a tu instancia, a todo fe diverso, todo va a llegar a ti. Absolutamente todo. Entonces está garantido a no ser que no quieras recibir mensajes de algún sitio, porque trata cierta temática o... Exactamente. De hecho, es una... Autocensura. Bueno, estamos, podemos hablar de autocensura, no de que Twitter nos pecha conta o pense que es inapropiado algún contenido. Bueno, pero hay, cens hay censura o moderación, como quieras ver. Se... Las instancias tienden a organizarse en torno a determinados temas o intereses. Uh -huh. Por ejemplo, ti estás en... Social Linux Pizza. Que está muy interesada en temas de software y hardware libre. He gustado un fostodón que también sigue una temática muy similar. E puede ser que... <risa> E puede ser que los administradores de Fostodon, pues no determinadas instancias que están centradas en temas de política que no las quieran seguir y que estén censuradas. O mismo dentro de Fostodon, ellos pueden tener unas normas diciendo que no puedes, que no toleran determinadas actitudes. Ese tío va, te apuntas a Mastodon pensando que puedes hacer cualquier cosa, vas a descubrir rápidamente que no es verdad. Claro, puedes hacer lo que te deis a hacer un administrador de tu instancia. Siempre podemos decir que ti puedes montar a tu propia instancia. Se sabes. Siempre que puedes quieres. montar a tu propia instancia, pero una vez más, si ti estás hablando de temas que produzcan aversión, es muy fácil que el resto de las instancias se neguen a, claro. a federarse contigo. Es que sí, bien. yo tengo una pregunta eh, sobre lo que estáis hablando de Mastodon. Hasta ahora creo que se habló a nivel de, de usuario, de, ser, de administrador de servidor. Pero yo como cliente, ¿vale? Que lo único que quiere es enviar, ¿cómo dijiste? Enviar tuts. Enviar tuts. T -O -O -T. Todo eso sería transparente para mí. Yo recibiría todos los mensajes. ¿Tendría algún tipo de censura eh, con respecto a lo que estabais hablando? Como, hablo como cliente de ese como cliente, servicio. Como usuario. Como, sí, usuario, como, un como usuario, usuario final, exactamente. Yo quiero ser un usuario de Mastodon y no me quiero complicar montándome a mi propia instancia. Entonces, eh, hay varias páginas en Internet que son como directorios de instancias. Como decía, las instancias están organizadas casi todas por temas. Pues hay, hay de todo tipo. Instancias de arte, instancias de política, instancias regionales. Supongamos que montamos una instancia en Bricolabs. Que suponíamos que suponíamos. también o queríamos hacer. Y damos de alguien vaya a mostrar y damos de una cuenta a Scrawny. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo usarías Cale eh, a tu vida? ¿Se, se, ¿Se podrías enviar mensajes según recibirlas de todo el mundo? Eso es. Eh, o sea, entiendo que entonces, porque estás explicando que yo tendría que sindicarme a varios temas. ¿Es así o.? No. Ti puedes seguir a quien quieras. Dentro de. Do... Mesmo, fuera de Fediverso. Porque ti puedes seguir a cualquiera dentro de Fediverso. El mismo gente de Twitter. ¿Qué o Fediverso? Que o Fediverso es conjunto de instancias de Mastodon que están conectadas entre sí. Ok. ¿Vale? O que pasa que eh, hay alguna instancia que está medio desconectada. Ticándote es una instancia. Bricolas monta su instancia y no está obligado a conectarse absolutamente a todas las instancias. Puede decidir que determinadas instancias no las quiere federar. Pero, como... pero insisto, que esto es interesante. Ti tienes que decir, 
explícitamente que no te quieres recibir mensajes de una instancia, pero en principio recibirías de todo. En principio recibirías okay. mensajes de todas las instancias de Fedeors. Ti cuando es eh, 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 recomendable incluso estar en varias, como usuario, se te quieres dar de alta en Mastodon, o normal es, eh, porque repetimos, es una, una red distribuida. Entonces, lo que te recomiendan es eh, no te hagas solo de una instancia, fallate de un par de ellas, por si una falla, siempre te conexión con el resto de los temas que te interesan. E normalmente la gente, aquí hay varios, varias líneas de tiempo, no es como Twitter, aquí te es una línea de tiempo tua, con toda la gente que sigues, hay una línea de tiempo de tu instancia, donde está todo que se está publicando por gente que está en la misma instancia que ti, que es una forma de descubrir gente con los mismos intereses que ti tienes. Y después hay una línea de tiempo universal, que de todas las instancias, todo lo que se publica en Ofediverso aparece en esa línea, que también hay un jeito de descubrir pues temas interesantes o gente interesante que seguir. Sí, pero eso es como seguir o timeline universal de Twitter, es imposible. Claro, es muy complicado. Tienes que ser selectivo y decidir que okay. mismo claro. dentro de todo lo que decidas seguir hay que organizarse porque el flujo de información es brutal, claro. Es ¿no? un cacagarre. Sí, pero volvemos al tema. Imaginamos que tenemos una instancia en Bricolabs y ti eres un dos miembros. Entonces, salvar y publica un tut, tío va a recibir inmediatamente porque estás en un grupo de interés de Bricolabs y si recibes como si fuera o Twitter de Bricolabs. Pero a partir de ahí empezarse a expandir a mensajes de salvar y también o resto. Si estoy en Social Linux Pixa, me va a llegar, no sé cuánto tarda, pero como sigo a salvar y también me va a llegar igual que si estuviera en Twitter, pero no inmediatamente. ¿Podemos saber ahí Aquí tiempos? Hay, hay, o sea, hay no, no tengo ni idea. No tengo, la verdad es que no llegué a investigar tanto. Hay que no sabemos ni cuántas instancias hay. Lo claro. que está comentando Rafa, tienes que pensar en líneas de tiempo. La tua línea de tiempo a personal vas a ver o que sigues. Si me sigues, Los me ves. Ahora, si no me sigues, estamos los dos en la instancia de Bricolabs, en la línea de tiempo de la estancia, sí que me vas a ver. Esto suena como, muy como el regreso al futuro, ¿no? Que depende de las líneas temporales y, y, las, instancias. y las instancias. Pues sí, algo de eso hay. Bueno, sí, yo creo que queda bastante claro ¿no? a toda la gente que nos está escuchando. Sí, un minuto. Yo quiero decir una cosa más. Eh, o sea, irse de Twitter se, e, e, o más todo un e, Twitter killer. No hay que irse de Twitter porque no queremos que ninguém nos diga si tenemos que seguir allí o de que tenemos que hablar. Si yo quiero hablar de lo que me da gana y e otros me quieren seguir, pues lo normal es que os pueda hacer. Pero una cosa también muy interesante, si no te gusta, en la instancia en la que estás, ti puedes hacer un backup. Hay una página de Mastodon, una página web ahí, descargas los teus datos y e os levas a otra instancia. Mesmo os puedes hacer desde esa, de esa instancia, puedes decir, quiero moverme a esta otra. Levar los datos allí y e van contigo que eso es muy importante, que los teus datos de las redes sociales sean teus, donde quien organiza Cotarro. En efecto, hacer una instancia personal es un... Bueno, Rafa ya ha me parece. No, ainda no. Pero es increíblemente fácil. Hacer un par de docker, sí. Una instancia no teu propio PC no es una cosa súper difícil. Sí, bueno, eh, yo hablo en líneas generales, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor nos esté escuchando que no quiera complicarse con temas de servidores, entonces... Eh... Sí, sí, Porque no. así suena que hay que aprender a programar para mandar un tweet. No, no, no. no, 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 no. Darse de alta en Mastodon es extremadamente fácil. Igual que en Twitter, ¿eh? abres una cuenta por la web, das otro nombre, te tienes que aprobar. Claro, hay un paso más, que, que, que hay un directorio de instancias, entonces puedes elegir 
eh, pues distintas Intereses. instancias de temas que te interesan. Pues, que se fala en galego, que claro. falan de software libre, entonces vas te vas filtrando instancias. Al final quedas ahí con una pequeña lista y te escoges, pues esta que me gusta social y nos pincha o no me. Bien. No pues, sé si quieres comentar algo más. Por faltan último, siete días para la FliSol, ya os lo dije. ¿Sete días? 107. Ah, 107, vale. <risa> Qué susto. Me acaba de fallar <risa> un latido del corazón. <risa> <risa> Eso es para hacer a charla. <risa> Pues hasta aquí o noso, o noso programa doce, o primera temporada 2020, que supongo que bajaremos a cadencia de programas porque era un ritmo tremendo que levamos, pero que también íbamos a aumentar la calidad. Muchísimas gracias a vos, asistentes, eh, o público que nos estuvo, a vos, escoitantes, eh, y a todos seguinte. Gracias. Muchas gracias y bueno, nos escucharemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Nos perdéis el siguiente podcast con conexiones remotas. <risa> y diferentes líneas temporales. Y diferentes líneas temporales. <risa> Tuts por todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Hola. Pablo me trajo galletas. Qué bien. Queremos galletas. Va a haber que cortarlo todo. Es que no, no hemos ni... Tanto secretismo, por Dios. Ah, no, joder. Vale, pero es... voy para atrás, voy es que para me atrás. Parece, me...